0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de l'été de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, très bel été à tous. Mon invité aujourd'hui c'est Aziz Kelfouna. Bonjour Aziz et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous publiez votre deuxième roman, il s'appelle Identité croisée au singulier chez l'Armatan. Et pourtant vous auriez pu réutiliser le titre de votre premier roman, enfin libre, pour ce livre c'est parce que vous l'avez déjà utilisé Vous
1: n'avez vous l'avez pas fait en fin libre 2 euh, J'aurais pu, effectivement. Il s'appelait aussi, euh, là, dans la première version, il s'appelait désoxyribonucléique, en hommage à l'ADN.
0: Donc, Et... la boucle est bouclée. Voilà. Tiens, rapprochez votre micro, comme ça on va mieux euh, vous entendre vous parler de l'ADN, parce que tout part d'un test ADN, cadeau empoisonné, qu'on fait à votre héros Sébastien un soir de Noël.
1: Exactement. Donc Sébastien, c'est un quadrat de province, un peu perdu et féru de thèses identitaires. Mais bon, on va dire que c'est un identitaire light. C'est quoi un identitaire pour ceux qui nous écoutent C'est quelqu'un qui considère que, alors, euh, bah, que la France est nécessairement euh, blanche, euh, catholique. Et précisément, euh, qui euh, vit dans le cauchemar du, de ce qu'on appelle le grand remplacement. Mmh. C'est-à-dire qu'une autre origine ethnique que la France de souche euh, vienne remplacer le peuple blanc de France. C'est un peu euh, ce qui est défendu par les, dans les thèses identitaires euh, très à droite.
0: Bah alors il a, il a deux idéologues. Hein, il y en a un qui s'appelle Eric Zitoun. Qui mmh. pourrait ressembler à quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs, Eric hein, Zitoun.
1: Toute ressemblance euh, ne ouais. serait que fortuite.
0: Bon, il y, y a un Jean aussi, voilà. Jean Prophétia pareil, qui pourrait ressembler à quelqu'un qu'on connaît. C'est ça. Bien, donc euh, c'est un quadrat, il est engoncé dans sa vie, il, s'en, il s'emmerde, pardon, je mets des guillemets à la radio, ça ne passe pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui s'emmerde
1: dans sa vie Oui, comme beaucoup. Euh, donc il s'accroche à des choses euh, euh, qu'il capte sur Internet sans vraiment euh, se poser de questions donc, il suit des euh, idéologues, il regarde beaucoup les chaînes d'info. Donc, ce qu'on appelle l'infobésité euh, euh, perturbe aussi euh, <rire> les esprits les plus euh, oisifs, on va dire. Mmh.
0: L'infobésité, pour ceux qui nous écoutent, c'est...
1: C'est le surplus d'informations, de chaînes d'informations en continu, où euh, finalement, il euh, n'y a plus trop d'hierarchie entre les choses et on reçoit euh, toute la journée un flux continu d'infos qui ne permet pas d'avoir... Un... À un moment, un peu de recul, un, hmm. un, peu de, un esprit critique. Et on se laisse plus guider par ses émotions que par euh, sa raison, on va dire.
0: Ouais. Bon, ça, c'est la vie de Sébastien jusqu'au jour où il va faire son test ADN. C'est la mode, hein, les tests ADN. Je sais pas si... Euh... Oui. Vous en avez fait un, vous Non, pas du non. tout. Donc, il fait le test ADN
1: et bim, les résultats arrivent. Les résultats arrivent et à son grand désarroi, il découvre qu'il a une partie de lui... Euh, euh, une partie de ces gènes, en l'occurrence, euh, une vingtaine de pourcents, euh, d'Afrique du Nord, et plus précisément d'Algérie. Voilà. Et quand il regarde papa-maman, il ne comprend pas. Voilà, parce que... Euh, aussi bien, Tout va bien, tout a l'air de bien se passer de ce côté-là. Ses parents, ouais. ses grands-parents euh, ressemblent à, ce qui, à l'idée qui se fait de ce que doit être un Français, un Européen, euh, etc. Donc ils ne s'imaginent pas du tout... Euh, donc, il mène l'enquête. Il part à la, à la recherche de ces 20% d'Algérie. Voilà. Et euh, l'épopée commence. C'est-à-dire qu'il va d'abord interroger ses parents. Ses parents lui disent « mais non », etc. Donc les parents se doivent, se doivent aussi faire un test ADN. Ils s'aperçoivent que ça vient du père. Euh, le père interroge sa mère, puisque son père est mort, donc le grand-père de Sébastien. Et, euh, et puis voilà, ça, les réponses commencent à arriver, tout doucement. Mmh. Euh, l'histoire que vous nous racontez ce
0: matin, elle part de, 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 de faits réels ou ça part de votre tête Ça part complètement de ma tête. D'accord. Il y a aucune, f... aucune base. C'est une vraie fiction.
1: C'est de la fiction jusqu'à euh, l'imbrication des faits historiques qui sont pour le coup euh, vrais. <rire> oui, non, c'est pour ça que tu... voilà. c'est, c'est pour mais ça, mais c'est, de c'est de pour fiction. Ça.
0: voilà, c'est pour ça que je vous pose la question parce que comme on est en plein dans l'histoire de la, de la conquête, de la colonisation de l'Algérie. Hein, avec cette, cette histoire, euh, je vais savoir si vous avez ramené quelques, quelques faits réels.
1: Bah, c'est, en fait, c'est un, c'est un biais euh, que j'ai choisi, une tactique euh, narrative. Euh, en gros, euh, j'avais envie de parler de la. Comment dire, la, de, du début de la colonisation, parce qu'on parle beaucoup de la, colonie, de la période coloniale, on parle be- beaucoup et surtout de la guerre d'Algérie, euh, du décolonialisme, etc. Mais on parle très peu. Euh, de, de la comment ta... ça s'est fait ouais. comment ça s'est fait etc mmh. et ça m'intéressait pas d'avoir le point de vue d'un Algérien ou le point de vue d'un franco Algérien ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'un Français et euh, c'était un peu plus drôle de l'avoir identitaire pour euh, avoir un vrai contraste mmh. et, euh, et une approche un peu naïve même quasiment euh, ingénue sur sur le sujet mmh. oui parce que lui il connaît vraiment rien du tout hein. absolument rien Absolument rien, et c'est, c'est vraiment l'idée de, à travers ses yeux, c'est, c'est, c'est tout le principe, à travers ses yeux, on va découvrir exactement ce qui s'est passé euh, à partir de 1827, 1830. À, parti, à partir de la, à, de, la, de, la, de la siffle De la siffle, effectivement. Alors, qu'est-ce euh, que c'est la siffle C'est une gifle euh, reçu reçue, qu'a euh, reçue d'ailleurs, euh, le... Consul de France, Pierre de Val, je crois, euh, donné par euh, Hussein Dey, Hussein Pacha, comme on dit, euh, en raison d'une dette de blé contractée euh, pendant le directoire, donc euh, par Napoléon. Et donc euh, tous les rois de France qui sont arrivés euh, ensuite, enfin les deux en l'occurrence, Louis XVIII et euh, Charles X, ont refusé toujours de payer sa dette. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que euh, la Révolution française ayant une, ruiné en partie euh, la France, euh, ayant déstabilisé euh, l'agriculture française notamment, euh, qu'en 1800, l'Algérie était le grenier à blé de la France. Et hum. Ça, je l'ai, voilà, c'est, c'est... Il y a un très
0: bon livre de Pierre Péan là-dessus. C'est ça, c'est ça. C'est, et c'est, je me suis appuyé. Vous, appuyé vous êtes, la...
1: vous êtes parti parce que je me suis sur Pierre Péant pour la partie euh... dette et
0: dette, oui, exactement. Parce qu'en exactement. fait, Pierre Péant avait mené une, une enquête sur cette sur cette dette non honorée des Français voilà. qui serait à l'origine du déclenchement de voilà. de, de la colonisation. Alors quoi. On
1: dit, on dit que effectivement, pour revenir à la gifle, euh, c'est un, un coup de chasse mouche. Euh, je l'ai je l'ai mis un peu euh, de façon humoristique, mais euh, euh, le Charles X qui était en 1830. Très, très impopulaire d'ailleurs il allait abdiquer euh, quelques mmh. mois après Cherchait cherchais une, une, une porte de sortie donc la guerre coloniale c'était un c'était un, un prétexte un prétexte exactement exactement ouais. du coup on, on peut dire que euh, et on dit souvent les historiens ont des débats là dessus moi je rentre pas dans les débats parce que je suis pas historien du tout mais que le, la gif c'est l'attentat de sarajevo de la colonisation
0: Hum. Alors, ce
1: qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, il, il
0: va s'intéresser surtout aux années de, de résistance, hein, aux premières années de résistance algérienne, hum. qui là aussi, pour le, pour le coup, alors sont assez peu connus euh, de, de tout le monde,
1: hein, de chacun d'entre nous, et euh, est complètement inconnus de lui-même. Exactement, exactement. Donc, je pense qu'en Algérie, on connaît bien euh, la période, euh, puisqu'elle est, elle a été elle est largement étudiée, mais en France, on, on, et c'est, on parle de l'histoire de France, en l'occurrence, on parle de... de De décision politique, parce que c'est un un conseil des ministres que la colonisation de l'Algérie a été décidée. Euh, Donc euh, donc voilà. Et et c'est ça, donc. euh. Voilà, ça c'est le début
0: début de de l'histoire de de Sébastien qui part donc à la quête de de ses origines. Euh, Finalement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec des origines qu'on n'avait pas soupçonnées Qu'est-ce que c'est lui bah, fait à lui?
1: Pour un identiteur, ça fait très mal. C'est, entre, entre guillemets, lui, il le vit mal. Moi, je le tourne un peu à, à l'absurde parce que. Probablement tout le monde s'en fout d'avoir X de, d'origine parce que tout le monde, enfin tout est très mélangé en fait. Il n'y a pas de pureté. Peut-être les Islandais, on va dire ont un patrimoine euh, et encore, bah, ils sont 300 000, ils ont un patrimoine euh, génétique euh, assez. Enfin c'est ce qu'on dit souvent les les Islandais sont assez euh, homogènes, on va dire génétiquement, mais sinon euh, les tests ADN servent euh, à, à pas grand chose si, si ce n'est à confirmer. Euh, euh, Certaines choses, voilà, je voyais que des, des extrémistes américains, des, des white suprématistes comme on dit, ils ont, je qu'ils ont fait un test à un white suprématiste et ils ont démontré qu'il avait 15 de, d'Africains en lui. Donc mmh. Ils l'ont filmé, et tout c'était assez drôle. Voilà, je, je me souviens de cette anecdote en particulier. Ouais. Alors là, je suis pas sûr que ça fonctionne.
0: Là, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que l'émission est filmée et qu'on a conformément à ce qui était prévu, comme, comme quoi, un problème avec la caméra. Voilà. C'est, c'est systématique. Le dimanche, la caméra ne, ne démarre pas. Je sais pas comment on Attends. l'appelle ça. Hein. C'est euh, une prophétie autoréalisatrice Peut-être, peut-être. peut-être. <rire> oui, parce que votre livre, je, je parle de ça parce que votre livre est aussi un livre de développement personnel d'une certaine, d'une certaine façon. Euh, avec cette personne, avec ce Sébastien qui a 40 ans, qui est engoncé dans sa vie, qui est clairement pas heureux de son métier, pas heureux de son couple, pas heureux de, de beaucoup de choses. Et finalement, qui va... Euh, être confronté pour la première fois à ce qu'on appelle le développement personnel.
1: Oui, alors euh, j'ai voulu vraiment que ce personnage parte euh, de là où il est parti, c'est-à-dire euh, d'une, d'une noisiveté euh, provinciale, etc. Et euh, lui euh, ajouter un arc, euh, comme on dit, un arc transformationnel, c'est-à-dire le faire évoluer et pour le faire évoluer j'ai trouvé euh, effectivement l'ouverture d'esprit que pouvait être euh, la découverte quand on a euh, quand on est euh, euh, focus sur euh, sur de la pureté raciale ou des choses comme ça euh, d'être finalement euh, d'avoir des origines euh, d'ailleurs mmh. voilà. euh, ça c'est le, le premier aspect et le deuxième aspect c'est effectivement de se dire que le développement personnel euh, pour moi c'est un peu la psychanalyse du pauvre moi, voilà. ça m'a fait, ça m'a fait voilà. hurler, ça m'a fait hurler de rire
0: pour connaître quelques-uns de nos grands gourous du développement personnel. Je les ai retrouvés
1: complètement. Voilà, c'est ça. Et du coup, je fais même un débat, un moment, je, enfin, je crée un débat entre, entre un, 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 une personne qui veut devenir coach, euh, qui est un collègue et, et, et lui. Où il s'appelle débat. Rachid. Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, il aurait pu s'appeler Steve, par exemple. Oui.
0: Ou qui ou, sait, Pe- ou... peut-être que Steve s'appelle Rachid. Hein, peut-être, on n'en sait rien. Peut-être, peut-être. Mais euh, et alors c'est marrant parce qu'il il, il a ces deux, ces deux parcours en parallèle. D'un côté, il a la quête de ses origines. Et puis, il, il a aussi sa, sa, sa quête de transformation. Et il va poser des questions à, à Rachid sur finalement ce, qui, ce qu'il connaît de la conquête de l'Algérie, de cette histoire de l'Algérie. Et l'autre est embêté, il ne veut pas lui répondre.
1: Alors qu'il la connaît bien, l'histoire. Hein.
0: Mmh.
1: Oui, parce que lui, il, est, il considère qu'effectivement, euh, il ne faut pas ressasser le passé. Justement, c'est un peu les, les, l'esprit de, du développement personnel. C'est de, 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 de tirer un trait avec le passé, de ne pas être forcément dans la repentance. Euh, être focus sur une énergie positive, comme il dit, etc. Et, mmh. et, et, et ça ne sert à rien de, de, d'aller chercher, de ressasser de, de, de voilà, de tout, tout, toutes les choses négatives qu'on a... Euh, qu'on a l'habitude de. ou les mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans nos, dans nos réflexions qui nous empêchent de, d'avancer dans la vie, quoi. Ouais, donc. L'important, c'est, c'est le présent. Le présent et, et le futur. Voilà.
0: Ouais. Bon, en, en tout cas, en tout cas, en tout cas, ça marche bien sur lui, hein, euh, ses, ses formations
1: en, en dev perso. Oui, oui, c'est ça. ça. Ça, ça, a l'air d'avoir un effet, mais ça correspond à un moment de sa vie aussi où il en. on sent qu'il a envie de. il a envie d'autre chose et que, effectivement, le déclencheur, enfin, c'était le test ADN qui lui fait supposer des questions, euh, existentiel, métaphysique, etc. Et puis, du coup, euh, il, il était prêt, quoi. Il était prêt à, à, pour recevoir... Il faut, à un moment, il faut être prêt pour recevoir le, le, le bon message. Et là, c'était exactement le, le, le alignement des planètes, je dirais, par rapport à une, à une évolution. Et du coup, j'entame l'arc transformationnel euh, avec ces deux aspects-là.
0: Vous avez commencé à écrire, vous, au, au moment du premier confinement. Et vous
1: avez enchaîné avec ce deuxième livre Exactement, ouais. Je, en fait, le premier m'a donné un peu un peu un, un peu de confiance, puisque je me suis dit si j'arrive à me faire éditer une fois, probablement que j'arriverai une deuxième fois. J'ai un peu plus structuré parce que le deuxième, enfin, vous voyez, est un peu plus euh, structuré, on va dire. Il y a plus une trame romanesque. Le premier, c'est plus un trip. Euh, personnel, on va dire, dans la tête, euh, même si c'est de la fiction, pareil. Euh, là, je l'ai, je l'ai voulu un peu plus romanesque. C'est euh, très réussi, hein, voilà je, je, je,
0: pour, je, un, pour un deuxième
1: roman, c'est très réussi, franchement. Je, je change de le, le sujet, je, je dis plus jeu, mais je mets un narrateur à, en focalisation zéro, comme on dit. Qu'il, c'est, il voit tout, il, il est extérieur à, à tout, et puis il donne parfois son avis. Mais euh, voilà, c'était pour changer de style aussi, pour, pour essayer les deux, etc. Et puis, Là, on travaille sur un troisième, pareil. Bon, est quasiment fini, donc... euh... Voilà. Ce qui qui,
0: qui veut dire que vous tournez à plein régime.
1: Euh, Oui, enfin, j'ai des choses... Enfin, là, je je sors ce qu'il y a à dire. Après, peut-être que je serai moins inspiré, mais en tout cas, il y a des choses à dire pour l'instant. Alors, vous avez une autre
0: vie professionnelle, 100 ans, mais ça ça, ça correspond à quoi, cette envie pour
1: vous d'être un écrivain je me vois plus euh, comme un auteur qu'un, qu'un écrivain, c'est-à-dire que j'ai, j'ai envie d'écrire pour euh, pour euh, à la fois effectivement dans le cadre euh, dans un cadre littéraire comme euh, ces deux bouquins et bientôt le troisième, mais aussi euh, dans un cadre plus audiovisuel, c'est-à-dire euh, ce qui fin... est plus un peu votre cœur de métier aujourd'hui. Voilà, voilà, ça, voilà vous ça, ça écrivez devient... d'habitude avec, avec de l'image. Voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'ai développé ça. J'ai développé cette, cette, et je vois que tout est lié, en fait. C'est-à-dire que, voilà, moi, écrire des scénarios, écrire de la fiction, écrire, euh, du, du réel, comme sur un documentaire, etc., c'est, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des, mé... il y a des mécanismes communs, on va dire. Et donc, moi, voilà, je... auteur, ça me, ça me, ça me plaît bien.
0: Voilà.
1: Mais vous appliquez une méthode, quand même. J'essaye, ouais, voilà, je, 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 j'apprends, je, je, me, je me forme, je continue à me former, je, voilà, je, je, je travaille je, toujours, je, voilà. Il y, a, il y a une méthodologie qui, qui commence à arriver. Voilà, c'est-à-dire que non seulement vous avez envie d'écrire des livres,
0: mais vous avez envie de faire les choses bien, d'une certaine façon.
1: C'est ça. Pas d'instinct. Pas d'instinct, le, le premier, c'était plus vraiment l'instinct pur, c'est sorti, et là, maintenant, je, je structure, ouais. Vraiment envie de structurer les choses, euh, voilà. Je sais que c'est correspond à plus... Les, les Américains font beaucoup ça, en fait, ce que j'observais. Ouais. Follow the process. Voilà, ils ont... Des, des, il y a beaucoup de méthodologies. En France, c'est pas bien vu. Euh, ils considèrent qu'il ne faut pas avoir de plan, par exemple. Hum. Mais, ou alors, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Ouais. Il faut euh, avoir juste des idées comme ça et puis euh, suivre... Euh, et je trouve que c'est, ça, ça aide c'est, enfin c'est intéressant aussi d'avoir un plan alors moi j'ai pas euh, toujours des plans mais je, j'ai quand même une, une, une structuration qu'on, on sait où, on sait exactement où on veut aller là en l'occurrence je sais où je voulais aller je voulais aller je, je voulais traiter euh, alors le, philosophiquement je, dirais, je voulais traiter d'identité mais je voulais vraiment traiter de la je voulais vraiment parler de la période amboisée, amboisienne de alors, amboisienne euh, c'est comme le nom de la ville d'Amboise, d'Amboise. euh de l'émir Abdelkader puisque je trouve que alors, alors à la fois euh, euh, en, en fiction en fiction il y a rien sur les Abdelkader je, j'entends, j'entends des initiatives à chaque fois mais j'ai rien vu de concret je à dire qu'il n'y a pas eu un grand mmh. film mmh. je pense qu'il y a un grand film à faire sur les Abdelkader je pense qu'il y a des il y a plein de romans à développer alors il y a des des alors il y a des très bonnes biographies euh, comme Ahmed euh,
0: euh, bou, Bouillarde. Voilà, voilà Bouillarde. Je suis en train de vous montrer le dernier livre d'Ahmed hein, qui vient de sortir ah sur, ben voilà. sur l'émir qui s'appelle La plume de Tahir Et là donc, il fait intervenir euh, Arthur Rimbaud, mais qui, voilà. qui, 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 est, qui est le biographe hein, de l'émir Abdelkader. Il y a une bonne biographie de, de Mustapha Shérif aussi.
1: Voilà, il y en a plusieurs. Il y a Bruno Etienne, euh, qui est très complexe. Par contre, je l'ai acheté. Je l'ai acheté justement. Je l'ai lu avant de. Ben, elle est vraiment complexe celle-ci. Euh, donc voilà, il y a, y a un peu de matière, mais je, trou, je trouvais qu'effectivement il euh, y a peut-être un grand documentaire à faire. Il y a probablement, alors il y en a quelques-uns. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas, mais euh, c'est un sujet dur à traiter et il fait autant partie de l'histoire algérienne que de l'histoire de France. Alors, justement, on va en parler puisque vous êtes notre invité, Aziz
0: Kelfouna. Le le titre de votre nouveau livre s'appelle Identité croisée aux éditions de l'Armatan. On est en direct. Vous pouvez intervenir au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Le Book Club revient dans un instant midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, le Book Club avec notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h, Aziz Keftouna qui vient parler de son deuxième roman je vous le montre à la caméra, qui s'appelle Identité croisée au singulier, aux éditions de, de l'Armatan.
1: Aujourd'hui, vous dites que l'écriture, c'est votre ikigai Oui, c'est ça, exactement. Euh, alors, euh, pour que ce soit ikigai, absolument, il faudrait que, que j'en vive totalement. Mais, euh, mais effectivement, c'est, je pense que c'est une vocation euh, pour moi et que voilà, j'essaie de, de développer ça et de, de ne plus jamais m'arrêter en mmh. tout cas. Ikigai en japonais, ça veut dire euh, joie c'est... de vivre, non Voilà, c'est, c'est un, le point de rencontre entre, entre ça, ses passions, euh, ses vocations euh, et ses missions etc. c'est une matrice euh, particulière de dévo... d'ailleurs très utilisée en développement personnel euh, euh, une reprise en développement personnel puisqu'elle fait partie de la tradition euh, culturelle japonaise euh, voilà. 0 48, 3000 alors
0: Allô, bonjour. Allô, c'est moi. Oui, c'est à vous. Quel est votre prénom
2: Bonjour, c'est Karim de Pantin.
0: Karim, écoutez, soyez le bienvenu et bon dimanche.
2: Merci à vous aussi, Philippe. Bonjour à votre invité. J'ai, j'ai, j'ai pris l'émission au cours. Il s'agit bien de, d'une émission sur l'ami Abdelkader.
0: Alors, c'est, 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 l'émir Abdelkader est un des personnages de, de, ce, de cette fiction, effectivement.
2: Parce que je ne sais pas si le monsieur est historien
0: pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, vous, Karim, de, de l'émir Abdelkader J'avais Kader. une
2: question historique à poser concernant l'ami Abdelkader, alors c'est peut-être pas le moment, du coup.
0: Bah, allez-y, posez votre question, on va voir. Bah,
2: écoutez, donc, sans arrière-pensée, sans aucune volonté non plus de, de lancer une polémique quelconque, parce que je suis ni un spécialiste de l'ami de, 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 de Abdelkader et encore et je ne suis pas historien non plus, mais à la suite d'une conversation avec un ami et suite à mes recherches sur Internet... Qui, ça j'ai, eu, euh, j'ai appris que l'ami Abdelkader, euh, quelques semaines avant son arrestation, enfin sa défaite et sa capture, quoi, avait séjourné au Maroc. Et j'ai lu euh, un peu partout que ce été les autorités marocaines qui auraient donc indiqué aux autorités françaises l'itinéraire que devait prendre l'armée d'Abdelkader, ce qui a permis aux autorités françaises de le capturer. Et je voudrais savoir si ce monsieur peut confirmer ou infirmer... Euh, cette information. mais Ceci dit, s'il n'est pas historien, malheureusement, il ne pourra peut-être pas...
1: Oui, voilà, exactement. Moi, je ne veux pas prendre le risque de... Alors, effectivement, euh, ce que vous dites est... Sur le Maroc, déjà, on peut dire que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il il, il s'est réfugié de de, de 1843, après la prise de l'asmodal, jusqu'en 1947. Et il a mené la résistance depuis le Maroc. Euh, ça c'est vérifié. Et, et, et effectivement, il, s'est rendu, mecs, il s'est, rendu vous... parce qu'il s'est rendu. Ah il oui. s'est rendu. Effectivement. Alors, il faut effectivement. Vous, vous, vous l'avez touché du doigt. Euh, demander à un historien ou demander à des historiens, puisque vous aurez trois, quatre versions. Peut-être autant de versions que d'historiens. C'est un sujet euh, assez sensible. Le mais... Maroc
0: de Liote à l'époque. Alors voilà,
1: c'est Liote qui mmh. a. En fait, le, le, les ah non, autorités non, marocaines les... n'avaient pas trop allo. de choix. Que oui. De, allo, que allo, de, allo. De... Oui. On vous
0: écoute.
2: L'UT n'était même pas né. Non, non, l'IOT, si c'est dans les années 1920. Non, non, c'est, on, là on est en 1840, hein. L'UT n'était pas né encore.
1: Hein. 1847.
2: 47, bah, l'OT n'était pas né, hein. Enfin, même s'il était né, il n'était pas général. Il était... Non, non, l'UT, quand c'est lui qui a fait la guerre du RIF. Ce 19... qu'on,
0: qu'on, qu'on va faire, c'est qu'on va poser effectivement la question à, à des historiens.
2: Hein. Bah oui, parce que c'est une question, parce que ça, je veux dire que. Euh, voilà, euh, c'est, c'est, ça lance le troupe sur le comportement du Maroc aujourd'hui encore. Quoi.
0: Excusez-moi, Alors, donc, euh, bah, Heureusement, vraiment heure, 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 une historique. Heure, 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 heureusement que vous avez dit que vous ne vouliez pas lancer <rire> la polémique avant, parce que sinon, <rire> si vous n'aviez pas dit, j'aurais vraiment cru que vous vouliez la lancer. Euh, Mais heureusement, vous vous êtes... Euh, bon. ouais,
2: okay. bonne, heure, euh, bonne journée Philippe, à plus tard.
0: Au merci au beaucoup. Euh, au mais c'est, c'est vrai que lui, de toute façon, il a fait. Euh, Sébastien, votre héros, va faire ce que beaucoup auraient fait. Il est parti sur Internet pour se renseigner sur ce qui était, Exactement. qui était ce personnage de, de l'émir Abdelkader. Kader, pardon.
1: Et un peu à l'instar de la question que se pose euh, l'auditeur qui vient d'appeler. Euh, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup d'anachronismes. Il y a beaucoup de transpositions. À... À l'histoire enfin on voudrait faire des parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui et, et ce qui a pu se passer à, à l'époque alors que c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir puisqu'on est dans on est à deux siècles de, de, de décalage enfin voilà c'est, c'est... donc euh, voilà et donc c'est pour ça que la littérature n'est pas l'histoire et que la fiction permet d'aborder de saupoudrer un peu de, de, de faits historiques euh, discutables hein. on peut débattre de tout euh, mais effectivement, le, 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 la reddition de l'émir Abdelkader s'est faite euh, dans des conditions dont on ne connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants. Mmh. On sait qu'il s'est rendu au duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe. Il a remis son cheval comme euh, symbole de reddition. On lui a demandé où il voulait aller, puisqu'on le garantissait euh, un exil, exil si s'éloignait de la politique. Donc, à ce moment-là, le régime euh, monarchique lui promet que, en allant à Toulon en 1848, depuis Toulon, il irait ou à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie à l'époque. Et, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est un personnage qui est complètement imbriqué dans l'histoire de France. Malheureusement, en 1948, 1800. 1848, ouais. pardon, 1848, euh, Louis-Philippe abdique, la deuxième République s'instaure. Lamartine proclame la deuxième République, pendant qui durera quatre ans. Napoléon III euh, prend le pouvoir et l'émir de Abdelkader n'est plus du tout une priorité. On l'oublie un peu à, dans sa prison toulonnaise, dans, depuis laquelle, en fait, on, qui est devenue une prison au départ, mmh. c'était un, en, en cas, un hôtel pour le pour l'envoyer, euh, etc. Et donc ça devient une priorité. Non, non seulement c'est plus une priorité, mais on pense que euh, La martine euh, pense qu'il peut euh, régénérer. Une, une révolution, une résistance, plutôt, euh, d'où il sera. Donc, on décide de l'envoyer en prison à Pau, quelques semaines, quelques mois. Puis, à Amboise, les histoires que sous, beaucoup de gens connaissent. Hein, en, en, voilà, 40, il est au voilà, château d'Amboise. Voilà, de, 18, de 1848 à 1852, exactement. Et après, il partira à Damas Libéré par euh, Napoléon III, mmh. qui... en euh, au moment de son coup d'état, enfin, euh, au passage de, de la Deuxième République au, au Deuxième Empire, hein, voilà. il le euh, libère et l'envoie à Damas, voilà, où il deviendra, il exercera euh, mais, hum. plusieurs, plusieurs métiers, notamment euh, mystique et pro- professeur de théologie. Bien, Dans votre roman, il y a les deux périodes, hein, la période de, de,
0: de la résistance et puis cette période de la détention euh, au château d'Amboise hein, avec euh, comment l'ASMALA a-t-elle été euh, détenue et retenue au château d'Amboise en fait. Hein.
1: Oui effectivement, donc lui euh, toute la résistance de, de l'émir Abdelkader a commencé en 32, 1832 environ et il a réussi à fédérer toutes les tribus arabes et berbères autour de lui puisque les turcs ont perdu en, en quelques semaines euh, Hussein Day s'est rendu euh, exilé à, à Naples et a laissé euh, les Français gérer le, 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 le pays. Euh, donc euh, effectivement, euh, la Smala euh, est une ville itinérante. La, la Smala est une ville itinérante de, on va dire, 30 000 euh, personnes. On m'entend Non, on, 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 on vous entend là, attendez. Mais on nous,
0: alors, Mande, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y, dis, dis-nous, le, parce qu'on t'entend pas, en fait, dans ton micro. Vas-y, dis, dis qu'est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un au standard, c'est ça? Metz de Paris. Voilà, qui, 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 veut, qui veut intervenir.
1: Voilà. D'accord. C'est complètement en, 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 direct. D'accord. Donc, donc, j'en étais à, euh, je sais plus où, mais à notre ami, euh, ah oui, à la Smala. Donc, effectivement, faut, faut, pour rappeler, la Smala, c'était la ville itinérante, une ville itinérante de 30 000 personnes. Euh, qui devait qui était itinérante était un enchevêtrement de tentes mm. parce que justement il fallait qu'il soit mobile pour pas qu'il soit capturé par les français et euh, un jour ils étaient euh, enfin, tous les combattants de l'Asmala, donc euh, étaient sortis et l'Asmala a été prise par le duc d'Aumale, donc le fils de, de Louis-Philippe euh, en 43 ce qu'on disait. Donc euh, voilà, c'est un peu pour remettre. Donc l'Asmala mm. est, est décimée et dans la négociation qu'il fait pour pouvoir euh, partir euh, depuis Toulon, effectivement, il y a sa mère, ses frères et une petite euh, petite cour on va dire une centaine de personnes qui se retrouvent à Amboise. Et là, les Ambroisiens font preuve. Et là, il y a, là, c'est documenté. Il y a des documentaires. Il y a un certain nombre de choses euh, de, de beaucoup d'hospitalité. Hmm. Euh, on entendait même, voilà, des gens donner. C'était très dur hein, pour euh, le, 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 la rupture. Euh, c'était une prison en fait, Ambroisin. Hein, donc, euh, là, il, y a eu, il y a eu beaucoup. Oui, de c'est de c'était de un château, coup. mais à l'époque, il était pas, il était pas dans sa configuration
0: château. Il était dans sa configuration, euh, prison, euh, voilà, pas chauffé, ouais.
1: scorbut. Euh, donc euh, beaucoup de, beaucoup de morts, des jeunes, ouais. etc., etc. Et on, 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 le, le carré musulman qui avait été installé en bois et on peut toujours le voir aujourd'hui oui, oui, oui il a été rénové par Rachid Kourachi c'est un un artiste euh, et effectivement, il est, euh, il est complètement visible. Donc en fait, c'est, 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 c'est pour ça que ce personnage est assez euh, l'émir Abdelkader, de en tout cas, est, est, est assez, euh, un, c'est un personnage de son siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il, il a marché sur le, les, les pas de Léonard de Vinci, qui est aussi, qui aussi, qui, aussi a, été, qui, qui a, ouais. qui a vécu dans, ce, qui a vécu et qui est enterré dans ce, dans ce, dans ce château aussi, etc. Donc voilà, il, il s'inscrit. Euh, Enfin, son histoire, elle est complètement liée à, à l'histoire de France, au grand personnage de l'histoire de France et, et jusqu'au bout. Donc, ça, c'est un personnage et passionnant. Il mérite
0: une saga télévisuelle.
1: Probablement, ouais.
0: Alors, Ahmed, Ahmed qu'on attend au standard, au 01-53-48. Ahmed, bienvenue.
1: Oui, bonjour Philippe.
0: Bonjour Ahmed. Ça va, et toi Ça va, ça va bien. Et toi
3: oh, Voilà, ça, ça va. En fait, il y a une petite...
0: Euh, moi, je suis pas historien, enfin, je suis algérien déjà. Euh, tu, n'es pas, une... tu n'es pas historien, mais tu es algérien ah oui, je ne suis c'est pas historien, par... je suis algérien. C'est pareil. C'est, alors franchement, c'est la punchline voilà. du jour.
3: Voilà. C'est-à-dire, euh, et, euh, l'histoire de Mère de Kader, on a eu à l'école et tout, mais il y a un truc étrange, il, il faut le lui dire. C'est-à-dire, euh, lui, euh, quand il a, il a, il a posé le, 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 les armes, c'est, c'est pour protéger le peuple algérien. Mmh. Parce qu'il a une discrimination totale. De... En fait, à l'époque, c'était euh, les généraux, ils il race directement. Voilà, on dit la vérité. Hein. Enfin,
0: lui, en face de lui, c'était Bugeot. Hein.
3: Oui, et en plus de ça, lui, euh, lui, il était, il est parti au Maroc. Il est trahi, il était trahi par le, le, le roi de Maroc, à l'époque, je sais pas si dis, à l'époque, au sud, il était au Marrakech et tout. Il était forcé par, par rapport à la France pour, pour qu'il, qu'il le chasse, il le vire de là-bas. Voilà, tout simplement, c'est si, si, si un truc dans l'histoire,
0: il faut le dire. Bah, c'est, tu c'est sais, mais, ça, mais, 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 alors, alors Ahmed, Ahmed là, là, vraiment, sur ce p- point-là, euh, on mais va... C'est on pas question de point, Philippe,
3: c'est, euh, c'est, 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 c'est
0: l'histoire. Non, mais j'ai, j'ai bien dans compris, cas, Ahmed, mais, voilà. mais, 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 mais si, vous, si tu ouais, veux, veux bien... C'est,
3: bien unique, euh, c'est l'histoire. Non, mais, donc,
0: Ahmed, euh, Ahmed, si tu veux bien, c'est l'histoire, tu as raison. Maintenant, on va demander à des historiens qui nous confirment dans euh, quelles conditions... On peut, il ouais. euh, y a eu cette, cette, euh, cette, cette ce moment de, de, de reddition quelques quelques années après euh, la prise de, de Scala parce qu'il y a eu un traité, il y a eu un traité de paix d'ailleurs qui était oui, ouais, Tafna, ouais,
1: la la Tafna, Tafna de... en 37, c'est-à-dire qu'il a tenté. Non, non
3: le Tachna, oui, oui, ouais. l'Atchna, la, 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 la ouais. ça existe. Mais, mais avant, en fait, l'imérable C'était quoi En fait, il a, il a, il a réussi de, il a essayé de, en fait, euh, comment dirais-je euh, réunir les, 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 comment dirais-je, les le tribus arabes le, et berbères, les, ouais. côtés, les, les côtés, les côtés, berbères, arabes, du sud, de l'ouest, de centre. Et euh, il était chassé par la France automatiquement, par le militaire. Et après, il était refugié au Maroc. Ils l'ont, ils l'ont viré de là-bas, à, par rapport, euh, parce qu'ils ont fait l'appui, euh, voilà, le, 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 les généraux de, de, de la France à l'époque. Voilà. Et, et entre guillemets, il était trahi. Parce que moi, quand je, quand j'ai, j'ai un danger, je vais euh, à, à, mon, à mon voisin. <coughs>
0: Et mon voisin, il me vire, ça faisait quoi C'est un point... C'est en temps de guerre. C'est un, un point important que tu soulèves, Ahmed. Et c'est, ah, imp, et c'est, et c'est, c'est important que ju- tu passes. Maintenant, vrai. regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des historiens comment ça s'est fait techniquement. Euh, qu'est-ce qu'on a comme document aujourd'hui Comment c'est, c'est documenté, ces points d'histoire Il euh, y a... Y, voilà. Euh, c'est important. Ça, c'est...
3: Aussi, Philippe, il faut, il faut reconnaître que l'émir Abdelkader point, parce qu'il y a, il y a beaucoup, même il y a beaucoup d'Algériens qui disent, vous voyez, pourquoi il a déposé les armes Et Lui, il a déposé les armes parce qu'à l'époque, c'était rasé le peuple algérien. Il a, en fait, lui, il a protégé le peuple algérien pour qu'il ne soit pas rasé. Parce que moi, je mmh. te dis quelque chose, que les gens ne comprennent pas qu'à euh, l'époque, c'était le peuple algérien, il était, euh, il était en train de disparaître. On est arrivé en 3000, 4000, euh, 4 millions. Parce qu'il était, euh, la, la, comment dirais-je, le quand on était en le, 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 la tuerie, on était dans quand, quand comme, comme il a fait le général Beaugeau, comme il a fait c'était dans les on, on tue des des, des villes. Après
0: sur 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 il y a entre guillemets cette histoire de génocide. Donc voilà, et c'est pour ça qu'Ahmed encore une fois, euh, sur des sujets euh, comme ça, voilà,
1: c'est pour ça que je choisis la fiction et que je rentre absolument pas dans le débat non, non, historique moi, précis. Moi
3: euh, autant que, je... que on a on a, on a, on a pour, pour te dire Philippe moi j'ai, j'ai pris ça dans les, les, les livres en Algérie, j'ai étudié hmm. en Algérie ouais. donc au même temps, je connais bien l'histoire en fait, euh, par, moi, tu, tu peux voir par internet, mais c'est deux choses clés que l'Émirat ce c'est pas qu'il ne veut pas déposer, euh, il était obligé pour protéger le peuple algérien ouais. à l'époque ça, ça, ça veut Sinon, dire vraiment lui, une chose c'est un brave homme
0: Alors, attend, attends, attends. Ça, 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 ça veut réagir. dire vraiment une
1: chose euh, pas, je, je réagis au, au propos, c'est que de toute façon, on est il y aura forcément de la polémique. avec Dès qu'on va parler de l'émir Abdelkader, que ce soit la période euh, euh, amboisienne, ou euh, sa réconciliation avec Napoléon, ou, ou on peut en inventer d'autres, euh, son, sa dimension soufie mystique, ou que ce soit effectivement la période marocaine, il y aura toujours des sujets, c'est, un, alors, c'est un personnage finalement... Il y a un truc,
0: le, le, le dernier chose qui finit de, de, d'achever la polémique, c'est franc-maçon.
1: En plus, voilà, voilà je, je, donc, je, je, je n'osais même pas en venir. Donc, en fait, non, mais voilà,
0: c'est pour ça que c'est, c'est, c'est le personnage de voilà. l'Imir Abdelkader. Il, il
1: sera forcément, il sera forcément clivant. On, on voit encore que. On est, et, c'est compréhensible par rapport à la guerre d'Algérie euh, 54-62, encore dans l'émotion beaucoup, euh, même si on arrive de plus en plus à s'en détacher. Mais comme les, les, cette période de 1830 en France, en tout cas, on en parle très peu. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de fantasmes en fait, euh, euh, et, on, et on, on analyse en fait avec nos filtres d'aujourd'hui en, 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 en disant voilà, le, 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 en, en gros, le Maroc, qui était quand même pas euh, souverain, le Maroc a trahi l'émir Abdelkader. Comme si, euh, il, enfin, tu vois, comme si c'était un, un pays complètement souverain, etc. Et on, et on, on essaye de, de donc, créer des transpositions, des parallèles à travers les, les petits, petits soucis diplomatiques qui peut y avoir aujourd'hui entre la France et l'Algérie. On se dit, ben finalement, ça, ça, ça a toujours été les petits soucis diplomatiques entre les deux pays, euh, Sahara occidental, machin, etc. Donc, en fait, il faut juste euh, pas, transcender ça, et c'est pour ça que je fais appel à. Ce personnage de développement personnel, Rachid, qui, lui, décide de passer à autre chose, à construire euh, son présent et à construire son avenir, et laisser le passé et l'histoire aux historiens. Bien,
0: et on, a, on fait des gros bisous à Ahmed qui nous a appelé, Aziz Keftoula et notre invité jusqu'à, t- jusqu'à 13h. Oui, on parle d'identité croisée chez l'armatan, c'est le titre de son deuxième roman. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on, a, on avait invité Aziz Keftouna lors de la sortie de son premier roman. Il revient pour son deuxième roman parce qu'effectivement, il y a cette volonté chez vous de devenir un auteur. On l'a bien compris. Effectivement, vous bossez beaucoup. Ça se euh, ça se lit puisque votre... Euh, quand je dis ça se lit, c'est qu'on voit quand on lit votre livre hein, parce que c'est très efficace. Voilà le sens de la formule. C'est, c'est percutant. Euh, ça va vite. Donc, vous avez beaucoup bossé. Et donc, votre deuxième roman s'appelle Identité croisée aux éditions de l'Armatan. Donc, 18 chapitres. Alors là, pareil. 18 chapitres, un mot par chapitre un acronyme, euh, un mot bon, Tiens, ouais. on parlait de l'ASMALA tout à l'heure mais c'est vrai que par exemple, l'ASMALA, tout le monde ne sait pas ce que c'est c'est devenu une, une, une aujourd'hui une expression qui est tombée une expression dans le un 2019. peu
1: péjorative d'ailleurs c'est, c'était aussi un anard des années 80 cinématographique euh, l'ASMALA en, en, lien, en lien avec euh, le, le côté péjoratif ça veut dire voilà, une, une espèce de petite tribu euh, où, de, 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 un peu péjoratif pour désigner un un petit groupe de personnes comme ça qui qui vivotent et mais ça correspond à une, une à un mode de vie très précis dans l'asmala on dit alors là aussi il y a un peu de littérature il y avait une bibliothèque ambulante avec 5000 livres c'est-à-dire qu'en fait on déplaçait la semale se déplaçait c'était tout le monde vivait dans des grandes tentes mmh. c'était un, un campement itinérant euh, un peu comme euh, les nomades auraient pu faire et euh, il y avait effectivement euh, des écoles euh, il y avait
0: enfin ça dé- il faut dire que le, 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 l'émir était un érudit hein.
1: euh, il était même alors comme on dit aujourd'hui HPI C'est ça, je, je l'ai mis avec un peu d'humour mais on dit qu'il était probablement surdoué, c'est ce qui n'a pas de sens parce qu'à l'époque il n'y avait pas possibilité de le tester mais mm. quand on sait lire euh, écrire à l'âge de 5 ans euh, pouvoir interpréter le Coran ou des choses complexes euh, spirituellement à l'âge de 9 ans, 10 ans, etc. donc il a rapidement été, parce que même il a des aînés donc euh, s'il n'avait pas cette érudition ou cette capacité euh, mm. voilà, c'est, c'est son père aurait choisi, ou en tout cas euh, aurait choisi ses, 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 ses aînés mais lui était vraiment identifié comme étant euh, le, digne de une, reprendre, digne d'être la figure hum. euh, qui, qui allait fédérer toutes les toutes les, toutes les résistances.
0: Aziz, je vous ai demandé cinq livres à lire cet été sur la hum. plage.
1: Alors on y va. Alors j'en ai lu quatre sur les cinq, donc je vais lire le, le cinquième. Alors je vais commencer par le cinquième que j'ai pas encore lu. C'est mais, le Prix Goncourt. Mais, voilà. Euh, la plus secrète euh, mémoire des, des hommes, pardon. Et effectivement, ça, ça c'est mon programme euh, de cet été. Et, et
0: pourquoi est-ce que qu'est-ce qui vous donne envie de le lire finalement ce, ce prix Goncourt
1: Eh ben, le fait que ce soit euh, un prix Goncourt déjà. Donc là, je, je suis b- b- banalement euh, marketing. B- voilà, b- banalement marketing. Et il me l'a il été recommandé. Surtout, on m'a recommandé. On m'a dit que c'est vraiment bien. Au-delà du, au-delà de. De, de au-delà du fait qu'il voilà, est au-delà de la joke ouais. commerciale, c'est il y, y, y a du fond et c'est intéressant et, et puis c'est intéressant de voir euh, le, un, un premier euh, ouais. cours africain euh, francophone. Le livre africain. a fait polémique aussi quand même. Hein. Oui, donc c'est, c'est ça qui est intéressant.
0: Donc c'est c'est, est intéressant, intéressant, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est de, de vérifier voilà. par soi-même si effectivement la, la, la polémique est,
1: voilà. est, 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 est vérifiée. Donc je me ferai mon, mon idée euh, cet été. Bon, on the beach. Voilà. Euh, ce un livre qui est sorti l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé et qui se lit très bien à la plage et notre ami Moad Winter L'amour c'est surcoté donc là effectivement... Euh c'est un, donc des, des choses vraiment différentes c'est un style particulier ça pour le pour le pour le coup c'est actuel hein. ouais c'est actuel enfin, quand je
0: dis c'est actuel c'est une écriture
1: euh, c'est, c'est c'est on est à l'ère de, du tweet et de la punchline voilà c'est ça donc c'est vraiment voilà c'est ça ça, ça, ça dénote complètement et c'est bien d'avoir des je pense c'est toujours bien d'avoir des, des styles différents parce que lui pour le coup il a un vrai style ensuite dans les dans les classiques
0: enfin, ce qui est étonnant c'est qu'en fait il tient le il tient la distance sur 300 pages parce qu'au au bout de 15 pages on se dit il va pas tenir le il va pas ouais. tenir la distance ah ouais, c'est ça. et en fait il, il tient la distance sur 300 pages sur Finalement, il a comment dit. séduire euh, cette, euh, cette fille et puis voilà, voilà comment les
1: rebondissements c'est, ouais. c'est bien donc euh, moi j'ai trouvé que c'était un style euh, propre et très intéressant euh, propre à lui il faut dire et très intéressant ensuite un classique parfait pour l'été Amine Malouf, donc euh, qui m'inspire beaucoup parce que quand on arrive à mêler euh, fiction, euh, Léon l'Africain, donc Léon l'Africain, c'est, c'est le une personnage, musée, donc, oui. une biographie imaginaire, un retour d'un pèlerinage à la Mecque, et capturé par des Vénitiens, donc XVIe siècle. On traverse l'histoire et donc on est à la fois dans dans, dans l'histoire et à la fois euh, avec moins de polémique puisque c'est beaucoup plus loin et euh, on est aussi dans le dans le dans, dans l'histoire, dans les faits, et dans la dans la fiction. Hum. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se trouve, ça se trouve en poche,
0: hein, aujourd'hui, voilà, voilà. donc ce n'est pas un investissement considérable. Vous le trouvez même sur Amazon en vente et d'occasion. Donc, oui, euh, voilà, oui, Donc, oui. Euh, pour, pour, pour 2-3 euros, vous avez, vous avez un grand classique pour un auteur que vous, vous appréciez particulièrement, Amin Malouf. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'aurais
1: pu mettre Le Rocher de Tagnos ou d'autres. Hein. Il y a, a pléthore. Euh, voilà, il a écrit, je il a écrit une dizaine de livres, je pense. Euh, et euh, c'est l'oncle de Ibrahim Malouf pour ceux qui le connaissent euh, pour euh, le famille d'artistes, c'est ça. Voilà, Bien. C'est...
0: Alors ensuite, alors là là alors un classique, enfin non non pas un classique,
1: un auteur classique dans un livre qui n'est pas, pas forcément le plus connu de. Voilà ouais, un trip euh, très court, hein, il y a 60, 60, de pages donc c'est parfait pour l'été sur la plage. Euh, le joueur d'échecs. Donc voilà, de Stéphane, de Stéphane Zweig. C'est, par... c'est effectivement euh, aussi un trip très cérébral. Euh, euh, en prison, il se met à, à inventer des parties d'échecs. Donc c'est assez fort. Donc je pense que ça a pu mmh. inspirer cette série sur Netflix. Euh euh, le jeu de la dame là mais euh, en tout cas sur certaines scènes dans, dans, dans le trip euh, dans le dans le trip où on voit euh, euh, l'actrice qui euh, représente euh, des parties d'échecs sur le plafond en fait euh, voilà lui joue contre lui-même parce qu'il est en, enfermé bon, comme il est pas, seul ouais. voilà
0: il hum. faut pas euh, divulgacher comme on dit euh, c'est avant ça. l'ordinateur hein, ouais. donc mec euh, euh, faisait beaucoup de bouquins qui étaient pas très gros en fait hein, qui étaient pas tous ouais. très gros ouais. Ouais, c'est, ouais.
1: là 60 pages c'est un format ouais. Ça, ça se lit rapidement euh, et ça se déguste en, en quelques transats, quelques, jou- quelques heures de transat de plage, voilà, pour rester dans le thème. Et ensuite, pour un peu casser l'ambiance et pour euh, changer complètement de style, un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Houellebecq. Donc, euh, bien avant euh, toutes les polémiques et, et après, bon, voilà, ça fait partie de la vie de, de, des écrivains de, de polémiquer, mais là, c'était vraiment intéressant euh, de découvrir. Euh, euh, et en fait, on a, le, ton, le ton est resté chez Welbeck chez ce, ce, mmh. cette... Sauf qu'après, il est devenu une rockstar Voilà, il est devenu une rockstar De l'édition, ouais, de donc, de l'édition. Voilà. Aujourd'hui, c'est des, c'est autre... il, est, il est sur une autre planète Il ne fait plus de promo il... Et les polémiques l'ont, bien, l'ont, l'ont, plus, l'ont, l'ont servi plutôt que desservi donc Oui, en fait,
0: plus il plus, plus fait de polémiques Plus il vend dans un marché qui quand même se, se contracte Donc ouais. euh, il ne va pas arrêter de, de polémiquer mais là, vous ouais. dites que finalement, pour voir ce qu'était l'écriture de Welbeck avant qu'il tombe dans ses travers, c'est à lire. Oui, ou, ou,
1: ou ça laisse, ça fait, ça préfigure de, d'un ton aussi, qui, qui, qui restera, mais c'était intéressant parce que c'est un, un vrai livre d'été, quoi. Mmh. cours euh, pareil ouais. en poche voilà et euh, si vous vous ennuyez euh, enfin libre qui était sorti l'année dernière
0: euh... alors c'est un univers ah, carcéral ah, mais c'est pas vraiment un, un, un roman carcéral d'ailleurs hein, ouais, c'est ça. Euh, c'était votre premier euh, votre premier livre ouais. On dit que le deuxième livre c'est le plus euh, le plus difficile à écrire
1: hum, Alors je sais pas je, je, Il n'a pas été trop trop difficile mais j'ai, je me suis appuyé sur le premier euh, et les erreurs que j'ai pu faire sur le premier. Et mais, mais comment vous le saviez puisque vous avez enchaîné parce qu'en fait euh, il est sorti bien
0: après le confinement votre livre
1: ouais et du coup euh, bah après j'ai un peu ajusté c'est à dire qu'une fois que j'ai sorti le premier euh, j'étais en train de finaliser le deuxième j'ai ajusté un certain nombre de choses. J'ai, j'ai changé un peu de structure. Et c'est ce que je fais pour le troisième. Je suis en train de, en fait, il avait été, je l'ai fini. Et, en, et là, je l'ai repris complètement. J'ai changé plein de choses parce que j'ai appris des choses en entre mmh. temps sur euh, la méthode etc.
0: Vous, vous connaissez pas l'an... l'angoisse de la page blanche, finalement? Est-ce que c'est parce que vous avez attendu 40 ans pour écrire que vous avez stocké 40 ans
1: d'histoire? Alors, inconsciemment, alors, puisque je, je me voyais pas du tout. Pas du tout auteur. Je, je rêvais à d'autres choses quand j'étais plus jeune, mais euh... oui, vous vouliez
0: être commentateur sportif. Vous visez rem- remplacer Monde marouche Ça tombe bien parce qu'il a 40 ans de radio, donc il est bientôt à la retraite. D'accord. Donc il y a une place à prendre. Hein.
1: Bah je, je vous envoie mon CV et on fera, on fera, on fera le sport. Voilà. Sur euh, votre pendant, quel, pendant quelques années, vous irez apprendre auprès de lui en stage. Voilà. Pas de problème. En en stage. Assistant, il euh, n'y a pas de problème. Donc euh, effectivement, oui, je, je c'était pas du tout euh, quand on n'a pas comme moi autodidacte. On fait trop d'études, euh, voilà. Et par contre, j'ai, j'aimais lire, ça je lisais, j'ai toujours lu et tout ça, mais voilà, c'était pas du tout euh, envisagé, une vocation ou des choses comme ça. Quoi. Mais là, aujourd'hui, euh,
0: vous, vous osez écrire, ce qui, est, voilà. ce qui est bien plus difficile, entre guillemets, hein, que d'être animateur radio ou, de, ou de, 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 de présenter des émissions sportives. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas un,
1: un présentateur sportif c'est quelque
0: chose pour lequel vous avez dit ça y est c'est fini je, je...
1: non en fait c'était un rêve d'enfant et puis après euh, on, quand, quand on fait pas une école de journalisme ou des choses comme ça euh, voilà moi c'est, c'est, c'est... mais
0: pourtant vous avez continué à en approcher des sportifs
1: j'étais effectivement... et des grands oui, et des stars ouais exactement et du coup euh, je, me, je me suis défoulé en étant coach <rire> donc j'étais plutôt dans la partie coach sportif que, euh, que voilà je voulais avoir un lien avec le truc mais c'est ce qui est m'a toujours plus c'était effectivement le, le avec le recul j'aurais, aujourd'hui je me dirais j'aurais fait une école de journalisme j'aurais j'aurais, j'aurais, j'aurais eu un but quand on a un but, quand on a 13, 14, 15, 16 ans, on travaille bien à l'école puisqu'on sait ce qu'on veut faire. Donc si on sait qu'on est piqué, on veut faire une école de journalisme et qu'on veut faire telle chose, on veut suivre les sportifs, être dans le commentaire, être dans le, dans le journalisme ou, dans, ou, dans, ou même dans la, la création de contenu, de, de documentaire, d'être de, voilà, de, de dans ce microcosme. On a de la force pour se concentrer, et pour passer les diplômes qui vont bien et puis suivre la voie royale et ensuite, euh, voilà, c'est toujours ces histoires de destin on, on part sur autre chose mmh. et puis après, on, on après il y a aussi l'univers familial
0: qui peut être influence ou pas ou euh, voilà, les oui. amis, le cercle auquel on...
1: Ah, j'avais absolument aucune, aucune personne. Euh, Les réseaux, voyez. Ou absolument zéro réseau euh, dans ce monde-là, ça c'est sûr.
0: Bien, <rire> en tout cas, euh, vous continuez à écrire, euh, Aziz Keftuna. Votre deuxième livre s'appelle Identité croisée. C'est un roman chez Larmatant. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BFM.net, Vous verrez la, la vidéo après montage, hein, si on récupère l'image sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Très belle été par avance et très ça bon dimanche été. sur BFM À bientôt.